0: Yo muy mal, sigo igual que el episodio pasado, porque bueno, pasaron 30 segundos de que terminó.
1: Uy, se va a dar cuenta que hacemos maratones de grabación, vos estás esperando una semana y nosotros 30 segundos, no es justo, no es justo. Yo levanto la mano y digo, no, si yo estoy del otro lado, no. Pero bueno, eh, así es, así es, está bueno eh, que podamos eh, entender un poco cómo es, es la honestidad, dinámica. ¿qué
0: te voy a decir? Cruda
1: honestidad. Eh, bueno, yo quería porque me bueno, sorprendió,
0: llame.
1: perdón, hablamos las dos una encima de la otra, sí. es muy ADD, esto es comunicación, TDAH, yo me quedé ahí como medio, uh, uh, uh. me parece que postergar es un gran problema del TDAH y yo no quiero irme de este podcast, si vos lo escuchaste la semana pasada y estuviste atento a mirarte, sin pensar un poco más concretamente qué hacemos con esto, ¿no?
0: sí si sí, 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 necesitamos herramientas. Bueno,
1: vamos por, por partes, ¿sí? Yo creo que primero te invito a que agarres un papel. Eh, nada del iPad, vos estás dibujando Papelito. Vos buscate un papel, andá, levántate con papel, un cuaderno, ¿sí? Sirve que la hoja este, limpia sea grande y la uses en forma apaisada. ¿Sabes lo que es apaisado, Lu? Como que como horizontal. Exacto, si es una hoja de esas A4, usala en forma horizontal.
0: No como el formato de Instagram, que es vertical, ah, como las stories.
1: Bueno, lo que hacemos cuando tenemos un papel. Así piensa papel. Esta, generación. Oh, esta generación. Bueno, vos da la vuelta porque esta, esta que está hablando es de otra generación. Y usamos la hoja paisada uh -huh. porque eso nos va a permitir que todo lo que escribamos, lo que escribas vos ahí, lo que juntes, eh, lo puedas unir con flechas, y a mí me parece que está bueno Entonces la primera cosa es ¿Qué sería que podemos escribir que es postergar para vos? Porque para todos es distinto ¿sí? ¿Qué implica postergar? Ganar tiempo eh, Disminuir tu ansiedad ¿Qué significa postergar? ¿no? Demostrarte que sos una superheroína o superhéroe Porque lo haces el último minuto y te sale ¿Qué sé yo? No sé Pensá en vos Tenés un ratito para escribir, concéntrate, 3, 2, 1, escribí. Estás escribiendo vos.
0: A ver, también podés pausar el episodio si querés. También. Y escribir tranquilo. Como
1: quieras. Pero la idea es, conectate con eso. ¿Qué es para vos? ¿Cómo sería en tu vida postergar? Sí. Para entender qué postergás. Por ejemplo, si ya escribiste, tal vez haya un común denominador ¿Sabés lo que es el común denominador? ¿Te acordás, ¿Se acuerdan del cole? <risa> ¡Uf! ¡Uh! Matemáticas. Entonces, ¿qué cosa tienen que va a cruzar a todas estas cosas? ¿no? ¿Qué cosa es común a todas estas cosas? Y yo diría, por ejemplo, está la persona que posterga las cosas que son grandes, los proyectos que son grandes, largos, ¿sí? No sé, una tesis. Eh, ordenar libros papeles cuentas bueno cosas grandes hacer cuentas re. cosas grandes pero ahí tenemos otra cruz o sea si pusiste en tu hoja cosas grandes y una de esas es hacer cuentas ojo porque vamos a hacer otro circulito porque hacer cuentas también va a despertar algunas emociones en vos al darte cuenta que tenés un poco de lío en tu manejo económico que debes plata que no te alcanza, y eso a mí me da ganas de salir a tejer, por ejemplo. <risa> ¿Entendés el juego? Todo lo que hacemos tiene que tener formato de juego, si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, si yo delimito por qué o qué cosas son las que alimentan mi postergación, me voy a dar cuenta sí postergo por temor, no me gusta encontrarme con eso, ¿no? Postergo porque estudiarme hace la pregunta que no entendí nada y si no entendí nada voy a ir tarde y si voy tarde no me voy a recibir y bla bla o no voy a llegar o ponerme a ordenar mi cuarto me topa con que hay un montón de ropa sucia y me hace mal y digo soy un desastre soy una mugrienta una mugrosa no importa lo que te diga son juicios entonces primero tenés que delimitar qué es el común denominador de tu postergación fíjate que seguro cada uno es diferente miedos, tareas muy grandes. A veces no tengo todo lo que necesito y una de las cosas que me genera eso es no tengo la organización necesaria para buscarlo. Entonces, si nosotros podemos delimitar qué es lo que nos lleva en general a postergar, vamos a poder tener herramientas. ¿Te sirve a vos eso? ¿Estás jugando ahí vos también? sí. La verdad,
0: yo lo estoy haciendo en mi iPad, Disculpa por romper las reglas, pero ya te dije cómo soy con las reglas. Eh, ay, me olvidé lo que te iba a decir. Yo lo estoy haciendo
1: en mi iPad, ¿y qué encontraste? ¿Estás jugando? Te pregunté.
0: Ah, no, que justamente, que para mí eh, me estoy dando cuenta de cuántos juicios hay que nos frenan. En, en dentro de lo que es como por qué procrastinamos, ¿no? Es como todo esto que vos decís para mí tiene mucho sentido de che, eh, si yo empiezo esta tarea y me voy a dar cuenta de que debería haber ordenado mi cuarto un par más de veces durante este mes para que no esté tan desordenado, tan sucio, por ejemplo, ¿no? Tiro un ejemplo, X. Yo particularmente limpio todo el tiempo, pero es como que a veces cuando procrastinamos es porque hay cosas que no queremos ver.
1: Bueno, por ahí eso le podríamos poner el nombre, si quieres algo más específico, que son como frenos cognitivos, ¿sí? Los debería, las distorsiones, lo que me digo, la maximización. Todo es un desastre, siempre, ¿no? Y después la minimización, ¿no? Bueno, esto que hice bien, lo hace cualquiera. Bueno, no es para tanto, ¿no? Entonces yo digo, por ahí es eso. Si vos llegaste como Lu a esto, a darte cuenta que hay mucho juicio, bueno, ejercicios, Luli nos va a compartir porque esa en eso está muy trabajando, ¿cómo derribamos un juicio cuando nos damos cuenta que está ahí, no?
0: Lo primero que vamos a, que vamos a identificar es cuál es el juicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo este de, eh, este que acabo de decir yo, ¿no? ¿no? No limpio nunca mi cuarto, soy una desordenada, eh, algo así. Después nos vamos a preguntar qué significa ese juicio para nosotros, ¿no? ¿Qué significa? Qué, ¿Cómo impacta? ¿Qué te decís cuando te, te, te repetís ese juicio en tu cabeza? Después nos vamos a empezar a preguntar en qué contextos experimentamos este juicio. Por ejemplo, a mí me pasa en, no sé, me pasa en mi vida personal, en, en por ejemplo, en cómo ordeno mi ropa, en cómo ordeno mis cosas en cómo eh, dejo, no sé qué sé yo, eh, para último momento, eh, antes de que venga alguien a mi casa a eh, limpiar. No sé, ponele. Es difícil porque estoy inventando algo. Eh, y después me voy a preguntar con, contra quién te comparas no Esta pregunta está muy buena porque a veces, eh, por ejemplo, no sé, cuando yo... Vamos a tomar algo real. Cuando yo digo, ay, soy una boluda que la verdad es que no posteo suficiente en redes, ¿no? Y me comparo con otros creadores de contenido. Pero lo que me doy cuenta generalmente es que me comparo con neurotípicos. Y es re injusta esa comparación. Entonces esa pregunta está buena. Ojo, capaz vos no te estás comparando con neurotípicos. Pero estás comparando con un estándar imposible. O sea, te estás comparando con algo que no es realista y que lo único que hace es angustiarte. Después te vas a preguntar, ¿para qué sostenes este juicio? Y cuando hacemos la pregunta de ¿para qué? no es por qué. ¿Para qué es? ¿Qué beneficios te trae sostener este juicio? Por ejemplo, ¿a mí qué beneficios me trae decir que, eh, nada, no, no posteo nunca y que por eso soy una boluda y que la verdad es que soy un desastre? La verdad es que beneficios no, no, no hay ahí. Y por último, vamos a pensar en cuál es ese juicio contrario, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí yo quisiera reemplazar el juicio de que soy un desastre en redes sociales a quizás que hago lo mejor que puedo. No voy a decir que soy espléndida porque voy a, voy a ir despacito en mi reconstrucción del juicio, pero quizás me voy a decir que hago lo mejor que puedo. Y que tengo la suerte de tener una comunidad tan hermosa que me entiende y que me acepta y que es autocompasiva conmigo. Y que cuando yo les digo, ay, perdón que no publiqué, ustedes me dicen, ¿perdón qué? Perdón las bolas. Y yo digo, ¿ves? Está genial tener eso porque ni ustedes me la dejan pasar. entonces Así es como trabajamos los juicios. Obviamente, todo esto que yo estoy trayendo es una herramienta de coaching que se hace más extensivamente y que hay más intervención. No A mí no me la enseñaron para hacerla solita o que ustedes lo hagan sola, sino yo hacerlo con alguien. A más. mí
1: me parece muy bueno porque, primero, estamos diciendo que hay herramientas para derribar los juicios, que no te la lleves hoy, no la puedes practicar. Pero una cortita y le agregaría lo que vos decís que me pareció bárbaro, es si yo me pregunto esto, para un minuto, ¿y vos qué evidencia tenés de que sos un desastre? Posteo re poco, ¿qué es poco?
0: Ah, sí, me olvidé ¿No? de esa Porque de las afirmaciones. Cuando yo
1: baso un juicio en afirmaciones erróneas, o no me estoy, o lo estoy haciendo generalizando, como ya él me dice, yo soy. a mí siempre me va mal, y yo digo, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre.
0: Claro, ¿te acordás alguna vez que no te haya ido claro, mal? Una sola con que vez. ¿Con
1: qué haya una? Y capaz? No es siempre.
0: Capaz también a partir de decir, sí, me acuerdo de X vez, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó ahí de diferente? ¿Qué recursos usaste? no En, ese, en el lugar, a ver, nosotros siempre, o sea, siempre cuando decimos, uy, hoy estoy mal, sabemos cómo queremos estar, sabemos cuál es ese estado que deseamos, ¿no? Y en el estado deseado es donde están todos tus recursos. Entonces, si vos te conectás con, con esa vez que vos te sentiste eh, de la manera en la que te querés sentir, en mi caso, una capa con redes sociales, repuntual, re posteadora y no sé qué, y ahí es donde voy a encontrar qué es lo que hice esa vez que pasó. Porque yo no puedo desear algo que nunca viví.
1: Exacto, pero...
0: Yo ya sé cómo es publicar. También
1: tenemos que ser como Realistas porque a veces cuando ponemos los extremos, nunca, siempre, si vos surgueteás un poquitito no resisten mucho, porque el siempre, siempre y el nunca, nunca es muy raro que sucedan. Entonces, me parece que es muy importante conectar con esas distorsiones que las tenemos, y muchas, las personas con edad estamos llenos de juicios ya hablamos tiranías y todas esas cosas, fiscales, Después creo que lo emocional es un punto muy importante, ¿no? Nosotros te invitamos a ver, cuando yo decía en el episodio pasado la foto de lo que yo quiero, a ver, yo me conecto con el olor rico de la sábana, cuando la estoy sacando de la cama y la tengo que llevar abajo, poner en la barropa, por el colgar, porque yo digo, me gusta la sábana con olor a sol, vos sabés que el olor a sol es real, yo, olor a sol, Hermoso, es hermoso, no, no
0: extraño, no sí. puedo esperar.
1: Olor a sol, extender las sábanas afuera. Y eso... Yo no tengo es olor a
0: secadora. Tengo.
1: Bueno, pero importa. A mí me gusta el olor a sol, que era de cuando era chiquita. Y yo digo, qué bueno eso. Si no tenés, bueno, busca un sol envasado y te lo pones. Pero la idea es, cuando yo miro mis sábanas, que son un bollo, las estoy sacando, ya estoy conectada con a la noche metiéndome en la cama con las sábanas limpias. Entonces... Esa emoción me va a ayudar, me va a acercar a ese objetivo, ¿no? Y a veces te puede pasar que lo que vas a hacer o es muy grande o es muy difícil o estás medio perdido, por eso le digo, marquemos la cancha. ¿Qué tengo que hacer? Bien clarito. Exactamente qué necesito para hacerlo. ¿Cuándo lo puedo hacer? Porque a lo mejor lo tengo que hacer hoy, pero me doy cuenta que no tengo los recursos y no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí vamos a empezar a hacer esa pequeña práctica cotidiana de organizar y planificar, que no nos sale solo, es un trabajo manual. La gente neurotípica tiene un cerebro que es como un auto automático. Nosotros tenemos que ir primera, segunda, <risas> tercera, parados un rato en la banquina. Es un embole, sí, Lo más de burro y todo, pero no importa, nosotros podemos ir donde queremos porque tenemos manual, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no pensamos en que delimitar esa cancha nos va a permitir ser más exitosos, y en esos pasos también podemos tener, tal vez necesite ayuda. Necesito preguntar a ese amigo, che, la verdad no sé claramente qué trabajo práctico que hay que hacer. Vos lo anotaste y esa vergüenza, que hablamos la otra vez también de la vergüenza, si yo la atravieso me van a decir, ya, ya te lo doy. Eran mis juicios que me estaban limitando a pedir ayuda. Entonces pedir ayuda, tener en claro qué tengo que hacer... Cuando no lo puedo hacer porque la pateo, a veces es porque es demasiado grande, ¿no? Entonces la, nuevo, la defino de nuevo, no la partas en pedacitos, porque eso a mí me parece que son 20, 20 tareas muy difíciles, pero definila más fácil, ¿no? O sea, tender la cama y juntar la ropa. Eso es más fácil, empecemos por ahí. Ya te puedo decir, si te quedan energías, ahora sí un paso más, barre. ¿No? Dale pedacitos como para acercarte. Y pedir ayuda... A veces es cuando vos hablas del doble, que esté ahí alguien o que tengas una música o algo que te permita sostener la motivación, que es lo que se nos escurre, se nos baja, se nos cae. No podemos con eso. Así que yo creo que estos como herramientas, después que hayas mirado tu papel, ¿eh? no me hagas trampa, o tu iPad si vos querés, es un juego. Fíjate cuando postergues qué te está haciendo, Evitar eso, porque sos vos quien quiere hacerlo, ¿eh? no es algo que te pidan otros. A mí me gusta saber qué es lo que me está frenando si es que yo soy la que quiero ir. Fuá.
0: Bueno muchachos, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que haya quedado claro el tema de la procrastinación. No sé si nos va a quedar claro, yo creo que es una eterna pregunta, pero ojalá que tengan herramientas para probar, ojalá que se lleven un poco de tarea para el hogar. Muchas gracias por habernos escuchado, acuérdense que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Tdh. pueden ponerle like, pueden dejar una reseña, pueden suscribirse, ustedes apreten todos los botones. Y nos vemos en el próximo. Chao, ma. Chao, Lu.